فتوحات کا ذکر ہوا تھا حضرت عمر کی سیرت و سوانے لکھنے والے ایک سیرت نگار علامہ شبلی نمانی حضرت عمر کی فتوحات اور اس کے اسباب اور عوامل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مورخ کے دل میں فوراً یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ چند صحرا نشینوں نے کیوں کر فارس اور روم کا دفتر الٹ دیا کیا یہ تاریخ عالم کا کوئی مستثنا واقعہ تھا استثنائی واقعہ تھا آخر اس کے اسباب کیا تھے کیا ان واقعات کو سکندر و چنگیز خاں کی فتوحات سے تشبیح دی جا سکتی ہے جو کچھ ہوا اس میں فرما روائے خلافت کا کتنا حصہ تھا ہم اس موقع پر کہتے ہیں کہ انہی سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن اجمال کے ساتھ پہلے یہ بتانا بتا دینا ضروری ہے کہ فتوحات فروقی کی وسعت اور اس کے حدود اربا کیا تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل تھا یعنی مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب دس سو چھتیس میل مشرق کی جانب دس سو ستاسی میل اور جنوب کی جانب چار سو تراسی میل تھا یہ تمام فتوحات خاص حضرت عمر رضی اللہ کی فتوحات ہیں اور اس کی تمام مدت دس برس سے کچھ زیادہ ہی ہے یہ پس منظر جس کا تاریخ کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں یہ جو بیان ہوا ہے اس لیے کہ ان فتوحات کو سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے بہرحال بیان کرتا ہوں کہ یورپین مورخین کی کیا رائے ہے ان فتوحات کے بارے میں پہلے سوال کا جواب یورپین مورخوں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت فارس اور روم دونوں سلطنتیں اوج اقبال سے گر چکی تھیں جو ان کا انتہا تھی وہاں تک وہ پہنچ چکی تھیں اور قانون قدرت ہے کہ نیچے گر نہیں تھا انہوں نے 
پھر کہتے ہیں کہ فارس میں خسروپور بیس کے بعد نظام سلطنت بالکل درہم برہم ہو گیا تھا کیونکہ کوئی لائق شخص جو حکومت کو سنبھال سکتا ہو موجود نہ تھا دربار کے عمائدین اور ارکان میں سے میں ساشیں شروع ہو گئی تھی اور انہی ساشوں کی بدولت تخت نشینوں میں عدل بدل ہوتا رہتا تھا چنانچہ تین چار برس کے عرصے میں ہی انہوں نے حکومت چھ سات فرما رواؤں کے ہاتھ میں نکل آئی ہاتھ میں آئی اور نکل گئی ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ یورپین مورخین یہ کہتے ہیں کہ نوشیرواں سے کچھ پہلے مزدکیہ فرقہ کا بہت زور ہو گیا تھا جو الہاد اور زندقہ کی طرف مائل تھا اس فرقے کے عقائد یہ تھے کہ لوگوں کے دلوں سے لالچ اور دیگر اختلافات کو دور کر دیا جائے اور عورت سمیت تمام مملکات کو مشترکہ ملکیت قرار دیا جائے یعنی عورت کی بھی کوئی عزت نہیں تھی تاکہ مذہب پاک اور صاف ہو جائے یہ نظریہ تھا ان کا اور بعض کے نزدیک یہ معاشرتی معاشرتی تحریک تھی جس کا مقصد زرتشتی مذہب کو مصفہ کرنا تھا نوشیرواں نے گو تلوار کے ذریعے سے اس مذہب کو دبا دیا تھا لیکن بالکل مٹا نہ سکے اس کو مٹا نہ سکا اسلام کا قدم جب فارس میں پہنچا تو اس فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے اپنا پشت پناہ سمجھا کہ وہ کسی مذہب اور عقائد سے تعارض نہیں کرتے تھے یہ مشرقی یورپین مورخین کا نظریہ ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں نستوری فرقہ نسٹورین جس کو اور کسی حکومت میں پناہ نہیں ملتی تھی وہ اسلام کے سائے میں آ کر مخالفوں کے ظلم سے بچ گیا اس طرح مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں کی ہمدردیاں ہمدردی اور عیانت مفت میں ہاتھ آ گئی روم کی سلطنت خود کمزور ہو چکی تھی اس کے ساتھ عیسائیت کے باہمی اختلافات ان دون ان دنوں زوروں پر تھے اور چونکہ اس وقت تک مذہب کو نظام حکومت میں دخل تھا اس لیے اس اختلاف کا اثر مذہبی خیالات تک محدود نہ تھا بلکہ اس کی وجہ سے خود سلطنت کمزور ہوتی جاتی تھی علامہ اس موقف کی تردید کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جو یورپین مورخین کی رائے تھی جو بیان ہوئی ہے ابھی یہ جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب گو واقعیت سے بالکل خالی نہیں ہے لیکن جس قدر واقعیت ہے اس سے زیادہ طرز استدلال کی ملمہ سازی ہے جو یورپ کا خاص انداز ہے بے شبہ اس وقت اس وقت فارس اور روم کی سلطنتیں اصلی عروج پر نہیں رہی تھیں لیکن اس کے صرف اس اس کا صرف اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا کہ وہ پرزور کوی سلطنت کا مقابلہ نہ کر سکتی نہ یہ کہ عرب جیسی بے سورا سامان قوم سے ٹکرا کر پرزے پرزے ہو جاتی روم اور فارس اور فنون جنگ میں ماہر تھے یونان میں خاص قواعد حرب پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں اور جو اب تک موجود ہیں رومیوں میں ایک مدت تک اس کا عمل عملی رواج رہا اس کے ساتھ رسد کی فراوانی تھی سر و سامان کی بہتات تھی آلات جنگ کے تناؤ تنوع تھا مختلف قسم کی چیزیں تھیں فوجوں کی کثرت میں کمی نہیں آئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ 
कि किसी मुल्क पर चढ़कर जाना न था बल्कि अपने मुल्क में अपने किलों में अपने मोर्चों में रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी थी मुसलमानों के हमले से ज़रा ही पहले खसरूपरवेज़ का केहद में जो ईरान की शान शौकत का इंशबाव था कैसरे रोम ने ईरान पर हमला किया और हर हर कदम पर फतवाहत हासिल करता हुआ असफहान तक पहुँच गया था शाम के सूबे जो ईरानियों ने छीन लिए थे वापस ले लिए और नए सिरे से नजम नस कायम किया ईरान में खसरूपरवेज़ तक अमूमा मुसलम है कि सल्तनत को नाहद जाहो जलाल था खसरू परवेज़ की वफात से इस्लामी हमले तक सिर्फ तीन चार बरस की मदत है इतने थोड़े अरसे में ऐसी कौम और कदीम सल्तनत कहाँ तक कमज़ोर हो सकती थी अलबत् तख्त नशीनों की अदल बदल से निज़ाम में फ़र्क आ गया था लेकिन चूँकि सल्तनत के अजा यानी ख़जाना फ़ौज और महासल में कोई कमी नहीं आई थी इसलिए जब यज़ कर तख्त नशीन हुआ और दरबारियों ने असलाह की तरफ तोजह की तो फ़ौर नए सिरे से वही ठाट कायम हो गए मुजदकिया फिर गो ईरान में मौजूद था लेकिन हमें तारी तमाम तारीख़ में इस इनसे किसी किस्म की मदद मिलने का हाल मालूम नहीं होता यानी मुसलमानों को कोई मदद मिली हो इसी तरह फिर नस्तूरी की कोई आनत हमें मालूम नहीं नस्तूरी ईसाइयों का एक फिर है जिसका अकीदा था कि ईसा की जात में उलूहत और बशरीत दोनों अलहदादा पाई जाती थी ईसाइत के अख्तिलाफ मज़हब का असर भी किसी वाक़े पर ख़ुद यूरोपियन मौरखों ने कहीं नहीं बताया अब अरब की हालत देखो तमाम फ़ौजें जो मिसर और ईरान और रोम की जंग में मसरूफ़ थीं उनकी मजमू तादाद कभी एक लाख तक भी ना पहुँची फनून जंग से वाकफियत का यह हाल था कि यरमूक पहला मार्का है जिसमें अरब में ताबिया की तर्ज़ पर सफ़र आई की ताबिया जंग के वक्त फ़ौज की असी तरतीब जिसमें सिपा सलार या बादशाह जो लश्कर की कमान करता है तमाम फ़ौज के दरमियान में खड़ा होता है उसको तरतीब तरतीब ताबिया कहते हैं खौद ज़िरा चिलता लोहे या फलौद की पोशाक जो थी जोशन ज़िला की किस्म है एक बख्तर चार आयना फलाद की चार प्लेटें जो सीने और पुश्त और दोनों दरानों पर बांधी जाती थीं आनी दस्ताने जहलम खौद पर लगी हुई लोहे की कड़ियाँ या नकाब मोजे जो हर ईरानी सिपाही का लाजमी मलबूस जंग था इसमें से अरबों के पास सिर्फ ज़िला थी और वो भी अक्सर चमड़े की होती थी उनकी सारे प्रोटेक्शन का सामान लोहे का था और अरबों के पास अगर था भी कुछ छोटा मोटा तो वो चमड़े का रिकाब लोहे के बजाय लकड़ी की होती थी आलात जंग में गुर्ज और कमंद से अरब बिल्कुल आशना नहीं थे गुर्ज एक हथियार का नाम है जो ऊपर से गोल और मोटा होता है और नीचे दस्ता लगा होता है दुश्मन के सर पर मारते हैं कमंद फंदा या जाल या रस्सी तीर थे अरबों के पास लेकिन ऐसे छोटे और कम हैसियत थे कि कासिया के मार्के में ईरानियों ने जब पहले पहल उनको देखा अरबों के तीरों को तो समझा कि तकले या सूए हैं मुसनफ 
उनके ऐसी असबाब बयान करते हुए लिखते हैं मुसलमान लामा साहब कि हमारे नज़दीक इस सवाल का असली जवाब सिर्फ इस कदर है कि मुसलमानों में उस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्ला वसलम की बदौलत जो जोश अज़म इस्तलाल बुलंद हौसलगी दिलेरी पैदा हो गई थी और जिसको हजतमर ने और ज़्यादा कवि और तेज़ कर दिया था रोम और फारस की सल्तनतें एन अरूज के ज़माने में भी उसकी टक्कर नहीं उठा सकती थी अलबत् इसके साथ और चीज़ें भी मिल गई थी जिन्होंने फतवाहात में नहीं बल्कि क़्याम हुकूमत में मदद दी उसमें सबसे मुकदम चीज़ मुसलमानों की रास्तबाजी और दयानतदारी थी जो मुल्क फतह होता था वहाँ के लोग मुसलमानों की रास्तबाजी सच्चाई के इस कदर गर्विदा हो जाते थे कि बावजूद इख्तलाफ मज़हब के उनकी सल्तनत का जवाल नहीं चाहते थे यरमूक के मार्के से कबल जंग के लिए जब मुसलमान शाम के अजला से निकले तो तमाम ईसाई रियाया ने पुकार पुकारा कि खुदा तुमको फिर इस मुल्क में लाए और यहूदियों ने तो रायत हाथ में लेकर कहा कि हमारे जीते जी कैसर अब यहाँ नहीं आ सकता रोमियों की हुकूमत जो शाम और मिसर में थी वो बिल्कुल जाबराना थी इसलिए रोमियों ने जो मुकाबला किया वो सल्तनत और फ़ौज के ज़ोर से किया रियाया उनके साथ नहीं थी मुसलमानों ने जब सल्तनत का ज़ोर तोड़ा तो आगे मतला साफ था कोई रोक नहीं थी यानी रियाया की तरफ से किसी किस्म की मजामत नहीं हुई अलबत् ईरान की हालत इससे मुख्तलफ थी वहाँ सल्तनत के नीचे बहुत से बड़े बड़े रईस थे जो बड़े बड़े अजला और सूबों के मालिक थे वो सल्तनत के लिए नहीं बल्कि ख़ुद अपनी ज़ाती हुकूमत के लिए लड़ते थे यही वजह थी कि पाए तख्त के फतह कर लेने पर भी फारस में हर कदम पर मुसलमानों को मजामतें पेश आईं लेकिन आम रियाया वहाँ भी मुसलमानों की गर्विदा होती जाती थी और इसलिए फतह के बाद बकाए हुकूमत में उनसे बहुत मदद मिलती थी हुकूमत क्याम के में मदद मिलती थी एक और बड़ा सबब यह था कि मुसलमानों का अव्वल अव्वल हमला शाम और इराक पर हुआ और दोनों मकाम पर कसरत से अरब आबाद थे शाम में दमिश का हाकम रसानी ख़ानदान था जो बरए नाम के असर का महकूम था इराक़ में लखमी ख़ानदान वाले दरअसल मुल्क के मालिक थे गो किसरा को खराज के तौर पर कुछ देते थे इन अरबों ने अगरचे इस वजह से कि ईसाई हो गए थे अव्वल अव्वल मुसलमानों का मुकाबला किया लेकिन कौमी इतिहाद का जज्बा रायगा नहीं जा सकता था इराक़ के बड़े बड़े रईस बहुत जल्द मुसलमान हो गए और मुसलमान हो जाने पर वो मुसलमान मुसलमानों के दस्तोबाजू बन गए शाम में आखिर अरबों ने इस्लाम कबूल कर लिया और रोमियों की हुकूमत से आज़ाद हो गए सिकंदर और चंगेज़ वगैरह का नाम लेना यहाँ बिल्कुल बेमौका है बेशुबा बेशुबा इन दोनों ने बड़ी बड़ी फतवाहत हासिल की लेकिन किस तरह कहर जुल्म और कतल कतल आम की बदौलत चंगेज़ का हाल तो सबको मालूम है सिकंदर वगैरह की फतवाहत का अगर मुआजना करें तो सिकंदर की ये कैफियत है कि जब उसने शाम की तरफ शहर सूर को फतह किया तो चूँकि वहाँ के लोग देर तक जमकर लड़े थे इसलिए कतल आम का हुक्म दिया और एक हज़ार एक हज़ार शहरीों के 
سر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیے گئے جو فصیل تھی اس پر لٹکا دیے اس کے ساتھ تیس ہزار بشندوں کو لانڈی غلام بنا کر بیچ ڈالا جو لوگ قدیم بشندے اور آزادی پسند تھے ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اسی طرح فارس میں جب استخر یہ استخر فارس کے قدیم شہروں میں سے تھا اس کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا اسی طرح کی اور بھی بے رحمیاں اس کے کارناموں میں مذکور ہیں یعنی اسکندر کے کارناموں میں اسلامک فتوحات سے اس کا کس طرح موازنہ ہو سکتا ہے عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم اور ستم سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے یہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ظلم کی بقا نہیں چنانچہ سکندر اور چنگیز کی حق سلطنتیں دیر پا نہیں بھی دیر پا نہ ہوئیں لیکن فوری فتوحات کے لیے اسی قسم کی صفاقیاں کارگر ثابت ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ملک کا ملک مروب ہو جاتا ہے اور چونکہ ریایا کا بڑا گروہ ہلاک ہو جاتا ہے اس لیے بغاوت اور فساد کا اندیشہ باقی نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ چنگیز بخت النصر تیمور نادر شاہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں سب کے سب صفاق بھی تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات میں کبھی قانون اور انصاف سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا آدمیوں کے قتل عام قتل عام ایک طرف درختوں کے کاٹنے تک کی اجازت نہیں تھی بچوں اور بوڑھوں سے بالکل تعارض نہیں کیا جا سکتا تھا بجوز این مار کا ایک آزار کے کوئی شخص قتل نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی لڑائی کے دوران میں قتل ہو تو ہو اس کے علاوہ کوئی قتل نہیں کرنا دشمن سے کسی موقع پر بدعدی یا فریب دہی نہیں کی جا سکتی تھی افسروں کو تاقیدی حکام دیے جاتے تھے کہ اگر دشمن تم سے لڑائی کریں تو تم ان سے فریب نہ کرو کسی کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو کھل کے لڑو پھر جو لوگ متی ہو کر باغی ہو جاتے تھے یعنی ایک دفعہ اطاعت کر لی پھر باغی ہو گئے ان سے دوبارہ اقرار لے کر درگزر کی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اربسوس والے تین تین دفعہ متواتر اقرار کر کے پھر گئے یہ اربسوس جو ہے یہ شام کی آخری سرحد پر واقعہ ایک شہر کا نام ہے جس کی سرحد ایشیائی کوچک سے ملی ہوئی تھی تو صرف اس قدر کیا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا لیکن اس کے ساتھ ان کی کل جائیداد مقبوضہ کی قیمت ادا کر دی پیسے دے گیا یہ لکھتے ہیں کہ اگر خیبر کے یہودیوں کو سازش اور بغاوت کے جرم میں نکالا تھا تو ان کی مقبوضہ زیاد کا معاوضہ دے دیا تھا اور اضلاع کے حکام کو حکام بھیج دیے کہ جدھر سے ان لوگوں کا گزر ہو ان کو ہر طرح کی اعانت دی جائے اور جب کسی شہر میں قیام پذیر ہوں تو ایک سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے پھر لکھتے ہیں کہ جو لوگ فتوحات فاروقی کی حیرت انگیز انگیزی کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی اصفاتے گزرے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس احتیاط اس قید یعنی اتنی پابندی اس درگزر کے ساتھ دنیا میں کس حکمران نے ایک چپا بھی بھر زمین بھی فتح کی ہے اس کے علاوہ سکندر اور چنگیز وغیرہ خود ہر موقع اور ہر جنگ میں شریک رہتے تھے اور خود سے پسلار بن کر فوج کو لڑاتے تھے اس کی وجہ سے علاوہ اس کے کہ فوج ایک ماہر سپا سلار فوج کو ایک ماہر سپا سلار ہاتھ آتا تھا فوج کے دل کبھی رہتے تھے اور ان میں بے تباہ اپنے آقا پر فدا ہونے کا 
جوش پیدا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام مدت خلافت تمام مدت خلافت میں ایک دفعہ بھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے فوجیں ہر جگہ کام کر رہی تھیں البتہ ان کی باغ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی ایک اور بڑا واضح اور صحیح فرق یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھیں ایک دفعہ زور سے آیا اور نکل گیا ان لوگوں نے جو مال فتح کیے وہاں کوئی نظم حکومت نہیں قائم کیا اس کے برخلاف فتوحات فاروقی میں یہ استواری تھی کہ جو ممالک اس وقت فتح ہوئے تیرہ سو فرض گزرنے پر آج بھی اسلام کے قبضے میں ہیں اور خود حضرت عمر رضیلانہ کے عہد میں ہر قسم کے ملکی انتظامات وہاں قائم ہو گئے تھے پھر جو حضرت عمر کی فتوحات کا خاص کردار ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخری سوال کا جواب عام رائے کے موافق یہ ہے کہ فتوحات میں خلیفہ وقت کا اتنا کردار نہیں ہے بلکہ اس وقت کے جوش اور عزم کی جو حالت تھی اسی کی وجہ سے تمام فتوحات ہوئیں یہ ایک سوال ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے رائے کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کردار نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تو آخر وہی مسلمان تھے لیکن کیا نتیجہ ہوا جوش اور اثر بے شبہ برقی قوتیں ہیں لیکن یہ قوتیں اس وقت کام دے سکتی ہیں جب کام لینے والا بھی اسی زور زور اور قوت کا ہو قیاس اور استدلال کی ضرورت نہیں واقعات خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں فتوحات کے تفصیلی حالات پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام فوج پتلی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی اور فوج کا جو نظم و نسق تھا وہ خاص ان کی سیاست اور تدبیر کی بدولت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کی ترتیب فوجی مشقیں بیرکوں کی تعمیر گھوڑوں کی پرداخت قلعوں کی حفاظت جاڑے اور گرمی کے لحاظ سے حملوں کا تعین فوج کی نقل و حرکت پرچہ نویسی کا انتظام افسر افسران افسران فوجی کا انتخاب یعنی جو فوجی افسران تھے ان کا انتخاب قلعہ شکن آلات کا استعمال یہ اور اس قسم کے امور خود ایجاد کیے اور ان کو کس کس عجیب و غریب زور و قوت کے ساتھ قائم رکھا یہ حضرت عمر کا خاصہ ہے عراق کی فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درحقیقت خود سپا سالاری کا کام کیا تھا فوج جب مدینہ سے روانہ ہوئی تو ایک ایک منزل بلکہ راستے تک خود متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے جانا ہے یہاں سے گزرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے اور اس کے موافق تحریری حکام بھیجتے رہتے تھے فوج کاسیہ فوج جب کاسیہ قریب پہنچی تو موقع کا نقشہ منگوا کر بھیجا اور اس کے لحاظ سے فوج کی ترتیب اور صف آرائی سے متعلق ہدایتیں بھیجیں جس قدر افسر جن جن کاموں میں معمور ہوتے تھے ان کے خاص حکم کے موافق معمور ہوتے تھے تاریخ تبری میں عراق کے واقعات کو تفصیل سے دیکھو تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سپا سالار دور سے تمام فوجوں کو لڑا رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں پر ہوتا ہے ان تمام لڑائیوں میں جو دس برس کی مدت میں پیش آئیں سب سے زیادہ خطرناک دو موقع تھے ایک نہامند کا مارکہ 
جب ایرانیوں نے فارس کے صوبہ جات میں ہر جگہ نقیب دوڑا کر تمام ملک میں آگ لگا دی تھی اور لاکھوں فوج مہیا کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے تھے دوسرے جب کیسر روم نے جزیرہ والوں کو ایانت سے دوبارہ ہمس پر چڑھائی کی تھی ان دونوں مارکوں میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حسن تدبیر تھی جس نے ایک طرف ایک اٹھتے ہوئے طوفان کو دبا دیا اور دوسری طرف ایک کوہ گراہ کو کے پرخچے اڑا دیے ان واقعات کی تفصیل کے بعد یہ دعویٰ صاف ثابت ہو جاتا صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے آج تک کوئی شخص فروغ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر فاتح اور کشور کشار نہیں گزرا جو فتوحات اور عدل اور دونوں کا جامع ہو فتوحات بھی ملی ہوں اور عدل انصاف بھی قائم کیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کو شاد کی دعا دینا کا کے بارے میں آتا ہے اور شہید کہا اپنے حضرت عمر کو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے یہ کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت عمر نے اس کا کیا جواب دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو اور قابل تعریف زندگی گزارو اور شہیدوں کی موت پاؤ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان عہد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ان کے سمیت ہلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد ٹھہر جا اس پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت بھائی بن کاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ عالم اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا شہادت کی تمنا جو حضرت عمر کو تھی اس کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ عمر ذکنی قتلاً فی سبیلے کا و وفات وفاتاً فی بلد بلد نبی کا کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات دے کہتی ہیں کہ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے تو حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ یاتی بے امر ہی انا شاہ یقین اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حکم لے آتا ہے جس طرح وہ چاہے حضرت عمر نے شہادت کے متعلق جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم عزیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کتنے مقرب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا یہاں میرے بعد سے مراد مان بعد ہے تو وہ شخص جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے کسی کو شہادت کے مرتبہ سے اٹھا کر نبوت کے بلند مرتبے پر فائز کرنا ہوتا تو اس کا مستحق عمر تھا وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ ہو جس کی قربانیوں کو دیکھ کر یورپ کے اشد ترین مخالف بھی تسلیم کرتے ہیں 
کہ اس قسم کی قربانی کرنے اور اس طرح اپنے آپ کو مٹا دینے والا انسان بہت کم ملتا ہے اور جس کی خدمات کے متعلق وہ یہاں تک غلف کرتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کو ان سے ہی وابستہ کرتے ہیں وہ عمر دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری موت مدینے میں ہو اور شہادت سے ہو انہوں نے یہ دعا مسلم لکھتے ہیں کہ انہوں نے عمر نے یہ دعا محبت کے جوش میں کی ورنہ یہ دعا تھی بہت خطرناک اس کے معنی یہ بنتے تھے کہ کوئی اتنا زبردست سغنیم ہو ایسا حملہ حملہ کرنے والا ہو جو تمام اسلامی ممالک کو فتح کرتا ہوا مدینہ پہنچ جائے اور پھر وہاں آ کر آپ کو شہید کرے لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے اس نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا اور مدینے کو بھی ان افاظ سے بچا لیا جو بظاہر اس دعا کے پیچھے مخفی تھیں اور وہ اس طرح کہ اس نے مدینہ میں ہی ایک کافر کے ہاتھ سے آپ کو شہید کروا دیا بہرحال حضرت عمر کی دعا سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے قرب کی یہی نشانی تھی کہ اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کرنے کا موقع مل سکے لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے اپنے خطبے میں ایک رسید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں احمدیوں کو حضرت مسلم لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے خدا بندہ خدا بندے کی جان بچا لے ایک اور جگہ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ اور دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم مود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے اور شہادت کی موت آئے دیکھو موت کس قدر بھیانک چیز ہے موت کے واقعے وقت عزیز سے عزیز بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کسی عورت کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی ایک واقعہ سنا رہے ہیں حضرت مسلم مود کہ موت سے لوگ کس طرح ڈرتے ہیں اس ڈرنے کا واقعہ اس طرح ہے ایک واقعہ ہے کہانی ہے کہ کسی عورت کی بیٹی بیمار ہو گئی وہ دعائیں کرتی تھی خدایا میری بیٹی بچ جائے اور اس کی جگہ میں مر جاؤں بہت پیار کا اظہار کر رہی تھی بیٹی سے ایک رات اتفاق سے اس عورت کی گائے کی رسی کھل گئی اور اس نے ایک برتن میں منہ ڈالا گائے نے برتن میں منہ ڈال دیا جس میں اس کا سر پھنس گیا اور وہ اسی طرح گھڑا سر پر اٹھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی گائے پریشان ہو گئی سر پھنس گیا بھاگنے لگی یہ دیکھ کر کہ گائے کے جسم پر منہ کے بجائے ایک اور بڑی سی چیز ہے وہ اور ڈر گئی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے گائے بھانک رہی ہے اس کے منہ پہ کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے وہ ڈر گئی اس نے سمجھا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اسرائیل میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے اس پر بے اختیار بول اٹھی کہ اسرائیل بیمار میں نہیں ہوں بلکہ وہ لیٹی ہے اس کی جان نکال رہے یعنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا مسلم مود کہتے ہیں کہ جان اتنی پیاری چیز ہے کہ اسے بچانے کے لیے انسان ہر ممکن تدبیر کرتا ہے کہاں تو یہ تھا کہ دعا کر رہی تھی کہاں جب دیکھا کہ واقعی کوئی ایسا خطرہ پیدا ہو گیا تو بیٹی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کی جان نکال لو فرماتے ہیں ہر ممکن انسان تدبیر کرتا ہے جان بچانے کے لیے علاج کراتے کراتے کنگال ہو جاتا ہے لیکن صحابہ کرام کو یہی جان خدا تعالیٰ کے لیے دینے کی اس قدر خواہش تھی کہ حضرت عمر دعائیں کرتے تھے کہ مجھے مدینہ میں شہادت نصیب ہو مجھے خیال آیا حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ آیا کرتا ہے کہ حضرت عمر کی یہ دعا کس قدر خطرناک تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ دشمن مدینہ پر چڑھ آئے اور مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر کو شہید کر دے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کو 
اور رنگ میں قبول کر لیا اور وہ ایک مسلمان کے لانے والے کے ہاتھوں سے ہی مدینے میں شہید کر دیے گئے یہ کہا جاتا یہی جاتا ہے کہ شہید کرنے والا کافر تھا لیکن بعض جگہ یہ بھی روایت مل جاتی ہے کہ شاید مسلمان کہلاتا تھا لیکن بہرحال عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ کافر تھا بعض یہی پہلی دفعہ کافر کو بیان کیا تو مسلم عورت نے دوسری جگہ مسلمان کہلانے والا کہا ہے یعنی کہ خود بھی پوری طرح تسلی نہیں ہے کہ مسلمان تھا کہ نہیں اور بعض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہ تھا ہاں یہ خود ہی لکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہ تھا بہرحال وہ ایک غلام تھا جس سے خدا تعالیٰ نے حضرت عمر کو شہید کرا دیا تو انسان خود جن چیزوں کو چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی یہ بھی ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا واقعہ مسلم عورت نے حضرت عمر کی شہادت اور وفات کے متعلق صحابہ کرام کا رویا حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک نے ایک خواب دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع کیے گئے ہیں ان میں سے ایک شخص دوسرے لوگوں سے تین تین ہاتھ بلند ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عمر بن خطاب ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے باقی لوگوں سے بلند ہیں کہا ان میں تین خوبیاں ہیں وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے ہیں اور وہ خلیفہ ہیں جنہیں خلیفہ بنایا جائے گا پھر حضرت عوف یہ سن کے حضرت عبر کے پاس آئے اور انہیں یہ بتایا تو حضرت ابوکر نے حضرت عمر کو سن کے نہیں بلکہ آپ اپنی خواب سنانے کے لیے حضرت ابوکر کے پاس آئے حضرت ابوکر خلیفہ تھے اس زمانے میں یہ بتایا تو حضرت ابوکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو بشارت دی اور حضرت عوف نے اسے فرمایا اپنی خواب بیان کرو راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے گا تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور خاموش کروا دیا کیونکہ حضرت عمر کی زندگی کا واقعہ یہ پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ شام کی طرف گئے آپ خطاب فرما رہے تھے کہ آپ نے حضرت عوف کو دیکھا آپ نے انہیں بلایا اور ممبر پر چڑھا لیا اور انہیں کہا کہ اپنی خواب سناؤ انہوں نے اپنی خواب سنائی اس پر حضرت عمر نے فرمایا جہاں تک اس عمر کا تعلق ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ڈرتا تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے گا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا تو میں خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس نے میرے سپرد کیا ہے وہ اس میں میری مدد فرمائے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شہید کیا جاؤں گا تو مجھے شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے میں جزیرہ عرب میں ہی رہتا ہوں اور اپنے گرد گرد کے لوگوں سے جنگ نہیں کرتا پھر فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ اسے شہادت وہ اس اس شہادت کو لے آئے گا یعنی اللہ وہ بظاہر حالات نہیں ہیں لیکن اللہ چاہے تو لا سکتا ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت سے راستے اختیار کیے پھر وہ سب مٹ گئے صرف ایک راستہ رہ گیا اور میں اس پر چل پڑا یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر ہیں اور آپ حضرت عمر کو اشارے سے بلا رہے ہیں کہ وہ آئیں تو میں نے کہا انا اللہ و انا الہ راجے ہوں اللہ کی قسم 
अमीरुल मोमिनीन फौत हो गए ये ये कहते हैं खाब दिल में हजरतनस कहते हैं कि मैंने कहा आप ये खाब हजरत उमर को नहीं लिखें नहीं लिखेंगे उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कि हजरत उमर को उनकी वफात की खबर दूं सईद बिन अबू हिलाल से मरवी है कि हजरत उमर बिन खिताब ने जुमा के दिन लोगों से खिताब किया आपने अल्लाह हम तो सुनाब बयान की जिसम का वह अहल है फिर फरमाया लोगों मुझे एक ख्वाब दिखाया गया है जिससे मैं समझता हूँ कि मेरी वफात को वक्त करीब है मैंने देखा कि एक सुर्ख मुर्ग है जिसने मुझे दो मरतबा चोंच मारी है चुनाचे मैंने ये रोया आसमा बिनत उमैस से बयान किया तो उन्होंने बताया यानी तबीर ये की कि अजमियों में से कोई शख्स मुझे कत्ल करेगा हजतमर के वाक़ शहादत के बारे में लिखा है कि हजतमर पर किस दिन हमला हुआ और इस किस आप किस दिन दफन हुए इस सिलसिला में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं तबक़ात कुबरा में लिखा है कि हजरत उमर पर बुध के रोज़ हमला हुआ और जमेरात के दिन आपकी वफात हुई हजरत उमर को छब्बीस दुल्हजा तेईस हिजरी को हमला करके ज़ख्मी किया गया और यकम मुहर्रम चौबीस हिजरी सुबह के वक्त आपकी तदफीन हुई उस्मान अखनस कहते हैं कि आपकी वफात छब्बीस दुल्हजा तो बुध के रोज़ हुई अबू माशर कहते हैं कि हजरत उमर को सताईस दुल्हजा को शहीद किया गया तारीख़ तबरी और तारीख़ इबन असीर के अलावा अक्सर मौरखीन के नज़दीक हजरत उमर छब्बीस दुल्हजा तेईस हजरी को ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम चौबीस हजरी को आपकी वफात हुई और इसी रोज़ आपकी तदफीन हुई शहादत के वाक़ की तफसील सही बुखारी में यूँ बयान हुई है अमर बिन ममून बयान करते हैं कि मैंने हजरत उमर बिन खताब को उनके ज़ख्मी किए जाने से कुछ दिन पहले मदीना में देखा वो हजैफ़ा बिन यमान और स्मान बिन हनैफ के पास रुके और फरमाने लगे कि इराक़ की अराजी के लिए जिसका इंतज़ाम खिलाफत की जानब से उनके सपुर था तुम दोनों ने क्या किया है क्या तुम्हें यह अंदेशा तो नहीं कि तुम दोनों ने ज़मीन पर ऐसा लगान मुकर किया है जिसकी वो ताकत नहीं रखती उन दोनों ने कहा कि हमने वही लगान मुकर किया है जिसकी वो ताकत रखती है यानी ज़मीन का इतने पोटेंशल है कि वो उसमें से निकल सके इतनी फसल इसमें कोई ज़्यादा नहीं की गई हजत उम्र ने फरमाया फिर देख लो कि तुम लोगों ने ज़मीन पर ऐसा लगान तो मुकर नहीं किया जिसकी वो ताकत न रखती हो रावी कहते हैं इन दोनों ने कहा नहीं हजत उम्र ने कहा अगर अल्लाह ने मुझे सलामत रखा तो मैं ज़रूर अहल इराक़ की बेवाओं को इस हाल में छोड़ूँगा कि वो मेरे बाद कभी किसी शख्स की मोहताज ना होंगी रावी ने कहा फिर इस गुफ्तू के बाद हजत उम्र पर अभी चौथी रात नहीं आई थी कि वो ज़ख्मी हो गए रावी ने कहा कि जिस दिन वो ज़ख्मी हुए मैं खड़ा था मेरे और उनके दरमियान सवाए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के कोई ना था और आपकी आदत थी कि जब दो सफ़ों के दरमियान से गुजरते तो फरमाते जाते कि सफ़ें सीधी कर लो यहाँ तक कि जब देखते कि उनमें कोई खलल नहीं रह गया तो आगे बढ़ते और अल्लाह हुकुर कहते और बसाओकात नमाज फजर में सूरह यूसुफ़ या सूरह नहाल या ऐसी ही सूरत पहली रकत में पढ़ते ताकि लोग जमा हो जाएँ अभी उन्होंने अल्लाह हुकुर कहा ही था कि मैंने उनको कहते सुना कि मुझे कत्ल कर दिया या कहा मुझे कुत्ते ने काट खाया है जब उसने आप पर वार किया यानी हमलावर ने तो वो अजमी दो धारी छुरी लिए हुए भागा वो किसी के पास से ना गुजरता दाएं और बाजू दाएं बाजू दाएं और बाएं नगर उसको जख्मी करता जाता यानी कि वो जहाँ से भी गुजरता इस खौफ से कि लोग या कोई पकड़ने वाला अगर कोई पकड़ने की कोशिश करता तो उसी छुरी से उस पर भी वार्ता करता जाता और लोगों को ज़ख्मी करता जाता था
یہاں تک کہ اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا ان میں سے سات مر گئے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جب یہ دیکھا اس نے کوٹ بخاری میں اس جگہ برنس کا لفظ آیا ہے جو اس کپڑے کہتے ہیں جس کے ساتھ سر ڈھانپا ڈھانپنے والا حصہ بھی ساتھ ہوتا ہے لمبا چوگا اور سر ڈھانپنا ساتھ ہی ٹوپی جیسی لگی ہوتی ہے جڑا ہوا ہو لمبی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں بہر وہ اس کوٹ اس پر پھینکا جب اس نے یقین کر لیا کہ وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنا گلا کاٹ لیا اور حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں آگے کیا اور راوی کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ دیکھا جو میں نے دیکھا اور مسجد کے اطراف میں جو تھے وہ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر کی آواز کو غائب پایا اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے تو عبدالرحمٰن بن عوف نے لوگوں کو مختصر نماز پڑھائی پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا ابن عباس دیکھو مجھ کو کس نے مارا ہے حضرت ابن عباس نے کچھ دیر چکر لگایا پھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر نے فرمایا وہی جو کاریگر ہے حضرت ابن عباس نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے میں نے اس کے متعلق نیک سلوک کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو یہاں سی بھی ثابت ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا اے ابن عباس تم اور تمہارا باپ پسند کرتے تھے کہ یہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ ہوں اور حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے حضرت ابن عباس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں کر گزروں یعنی اگر آپ چاہیں تو ہم ہم بھی مدینہ میں موجود اجمی غلاموں کو قتل کر دیں انہوں نے فرمایا درست نہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں درست نہیں ہے کہا کہ خصوصاً جب کہ اب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں بہت سے غلام ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے پھر ہم انہیں یعنی حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے ہم بھی ان کے ساتھ چلے چلے گئے گھر میں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مسلمانوں پر اس دن سے پہلے ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی کوئی کہتا کچھ نہیں ہوگا اور کوئی کہتا مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جانور نہ ہو سکیں گے آخر ان کے پاس نبیز لائی گئی اور انہوں نے اس کو پیا جو ان کے پیٹ سے نکل گئی پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا انہوں نے اسے پیا وہ بھی آپ کے زخم سے نکل گیا تو لوگوں نے سمجھ لوگ سمجھ گئے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی امر بن میمون کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس گئے اور دیگر لوگ بھی آئے جو ان کی تعریف کرنے لگے اور ایک نوجوان شخص آیا اس نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی اس بشارت سے خوش ہو جائیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کے شرف کی وجہ سے ہے جسے آپ خوب جانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے انصاف کیا پھر شہادت حضرت عمر نے فرمایا میری تو یہ آرزو ہے کہ یہ باتیں برابر ہی برابر رہیں نہ میرا مواخذہ ہو اور نہ مجھے ثواب ملے جب وہ پیچھ پیٹھ پھوڑ کر جانے لگا تو اس کا طے مند زمین سے لگ رہا تھا حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ فرمانے لگے میرے بتیجے اپنا کپڑا اٹھائے رکھو اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر چلے گا زمین سے گھٹنے گھسرنے سے پھٹے گا نہیں اور یہ فیل تمہارے رب کے نزدیک تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا پھر یعنی بلا وجہ بعض وقت تو پیدا ہو جاتا تھا اس زمانے میں لمبے کپڑے اس لیے بھی لوگ پہنتے تھے کہ عمارت کی نشانی ہو تو انہوں نے کہا تکبر نہ پیدا ہو یہ تقوی کے قریب ہے 
फिर अब्दुल्ला बिन उमर को कहने लगे देखो मुझ पर कितना कर्ज है उन्होंने हिसाब किया तो उसको छियासी हज़ार दरहम या इसके करीब पाया हजरत उमर ने फरमाया कि अगर उमर के ख़ानदान की जदाद उसको पूरा कर दे तो फिर इनकी जदाद से इसको अदा कर दो वरना बनो अदीब इनकाब से मांगना अगर उनकी जदादें भी पूरी ना करें तो कुरैश से मांगना और इसके सिवा किसी के पास ना जाना यह कर्ज़ मेरी तरफ से अदा कर देना हजतायशा उमिन के पास जाओ और उनसे कहना कि उम्र को आपको सलाम कहते हैं और अमीर अमीरमोमिन ना कहना क्योंकि आज मैं मोमिनों का अमीर नहीं और उनसे कहना कि उमर बिन खताब इस बात की इजाज़त चाहता है कि उसे उनके दोनों साथियों के साथ दफन किया जाए बुखारी की शरह उमदतुल्कारी में है कि हजरत उमर ने ऐसा उसूद कहा था जब आपको मौत का यकीन हो गया था और हजरत आयशा के लिए इसमें इशारा था कि उमिरमोमिन कहने की वजह से डरे नहीं चुनाचब्दुल्ला ने सलाम कहा और अंदर आने की इजाज़त मांगी फिर उनके पास अंदर गए तो उन्हें देखा कि बैठी हुई रो रही थी हजरतुल्ला ने कहा उमर बिन खताब आपको सलाम कहते हैं और अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त मांगते हैं हजतायशा कहने लगें कि मैंने इस जगह को अपने लिए रखा हुआ था लेकिन आज मैं अपनी ज़ात पर उनको मुकदम करूँगी जब हजरतुल्ला लौट कर आए तो हजरत उम्र से कहा गया कि अब्दुल्ला बिन उमर आ गए हैं उन्होंने कहा मुझे उठाओ तो एक शख्स ने आपको सहारा देकर उठाया आपने पूछा क्या खबर लाए हो अब्दुल्ला ने कहा अमीरमोमिन वही जो आप पसंद करते हैं हजतायशा ने इजाज़त दे दी है कहने लगे अलहमदिल्ला इससे बढ़कर और किसी चीज़ की मुझे फ़िक्र न थी जब मैं मर जाऊँ तो मुझे उठा कर ले जाना फिर सलाम कहना और ये कहना कि उम्र बिन खताब इजाज़त मांगता है अगर उन्होंने मेरे लिए इजाज़त दी तो मुझे अंदर हजरे में तदफीन के लिए ले जाना और अगर उन्होंने मुझे लौटा दिया तो फिर मुझे मुसलमानों के कब्रस्तान में वापस ले जाना उमिन हजत हफ्सा आईं और दूसरी औरतें भी इनके साथ आईं जब हमने उनको देखा तो हम चले गए वो उनके पास अंदर गईं और कुछ देर उनके पास रोती रहीं फिर जब कुछ मर्दों ने अंदरूनी हिस्से में आने की इजाज़त मांगी तो वो मर्दों के आते ही अंदर चली गईं और हम अंदर से उनके रोने की आवाज़ सुनते रहे लोगों ने कहा अमीरमोमिन वसीयत कर दें किसी को खलीफा मुकर कर, कर जाएँ उन्होंने कहा मैं इस खिलाफत का हकदार इन चंद लोगों में से बढ़कर और किसी को नहीं पाता कि रसूल सल्लम ऐसी हालत में फौत हुए कि आप उनसे राज़ी थे और उन्होंने हजरत अली हज़रतमान हज़रतुबैर हज़रतलहाज़रतसाद और हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ का नाम लिया और कहा अब्दुल्ला बिन उमर तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेगा लेकिन इस अमर यानी खिलाफत में उसका कोई हक़ नहीं होगा अगर खिलाफत सात को मिल गई तो फिर वही खलीफा हो वरना जो भी तुम में से अमीर बनाया जाए वो साथ से मदद लेता रहे क्योंकि मैंने उनको इसलिए मज़ूर नहीं किया था कि वो किसी काम के करने से आजस थे और ना इसलिए कि कोई ख़्यानत की थी नीज़ फरमाया मैं इस खलीफा को जो मेरे बाद होगा पहले महाजरीन के बारे में वसीद करता हूँ कि वो उनके हकूक़ उनके लिए पहचानें उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें मैं अनसार के मतलब भी भलाई की वसीद करता हूँ जो मदीना में पहले से रहते थे और महाजरीन के आने से पहले ईमान कबूल कर चुके थे जो उनमें से नेक काम करने वाला हो उसे कबूल किया जाए और जो उनमें से कसूरवार हो उसे दरगुजर किया जाए और मैं सारे शहरों के बाशिंदों के साथ उमदा सलूक करने की उनको वसीयत करता हूँ क्योंकि वो इस्लाम के पुष्त बना हैं और माल के असूल का जरिया हैं और दुश्मन के कुड़ने का मुजब हैं और ये कि उनकी रजामंदी से उनसे वही लिया जाए जो उनकी ज़रूरतों से बच जाए और मैं इस इसको बदवी अरबों की के साथ नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ 
یعنی آئندہ کے خلیفہ کو کیونکہ وہ عربوں کی جڑ ہیں اور اسلام کا مادہ ہیں یہ کہ ان کے اموال میں سے جو زائد ہے وہ لیا جائے اور پھر ان کے محتاجوں کو لڑایا جائے اور میں اس کو اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے عہدوں کو ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے جب آپ فوت ہو گئے ہم ان کو لے کر نکلے اور پیدل چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو السلام علیکم کہا اور کہا عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو اندر لے آؤ چنانچہ ان کو اندر لے جایا گیا اور وہاں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھ دیے گئے جب ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو آدمی جمع ہوئے جن کا حضرت عمر نے نام لیا تھا تاکہ انتخاب خلافت ہو سکے اور پھر وہ اگلی کاروائی ہوئی اس بارے میں باقی انشاءاللہ آئندہ ابھی چل رہا ہے میں بیان کروں گا آج جرمنی کا جلسہ سرانہ بھی شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہ برکت فرمائے زیادہ سے زیادہ جرمن احمدیوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے دو دن کا جلسہ ہے یہ کل انشاءاللہ شام کو ان سے اختتامی جو ان کا اختتامی سیشن ہے اس میں میں خطاب بھی کروں گا جو ایم ٹی اے پر دکھایا جائے گا یہاں کے وقت مطابق تقریباً ساڑھے تین باقی جلسہ جو وہاں جرمنی میں ہو رہا ہے آج سے اس کی لائف سٹریمنگ جرمنوں کے لیے ہو رہی ہے جرمن وہاں دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں نماز کے بعد میں دو جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا بھی ذکر کر دوں پہلا جنازہ ہے کمر الدین صاحب مبلس اسلام انڈیشیا کا جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی پینسٹھ سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں انیس سو بہتر میں انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں بیعت کی اور ابتدائی تعلیم کے بعد اپنی زندگی خدمت سلسلہ کے لیے وقف کر دی پھر یہ دینی تعلیم کے لیے پاکستان چلے گئے تیس جون انیس سو چھاسی کو شاہد کی ڈگری حاصل کی اور جولائی چھاسی میں ان کا تقرر بطور وولہ ہوا بڑی خوش الہانی سے اور پرسوز آواز میں تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے نہایت مخلص اور پرجوش خادم سلسلہ تھے ان کا سلسلہ خدمت تقریباً پینتیس سات پر محیط ہے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ صرف مربی کی اہلیہ نہیں بلکہ آپ کو جماعتی خدمات میں بھی آگے ہونا چاہیے آپ کی خلافت سے اطاعت اور محبت پھر یہ لکھتی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی خلافت سے اطاعت اور محبت بہت نمائیاں تھی چھوٹوں بڑوں سے بڑی عزت سے پیش آتے تھے جب بھی کسی احمدی سے بات کرتے تو ہمیشہ جماعت سے محبت اور وفاداری کی دلکین بھی ضرور کرتے اور زیادہ سے زیادہ جماعت کی خدمت کی ترغیب دلاتے جب بھی کسی غیر احمدی سے ملتے تو اسے تبلیغ ضرور کرتے اور بڑی محبت سے اور دل سے بات کرتے تھے کہ دوسرے بھی خوش ہو جاتے بیماری میں بھی فجر سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے اٹھ کر تحجد پڑھتے اور تلاوت کرتے پھر جب تک حمد رہی پیدل چل کر مسجد میں بھی جاتے رہے ان کے بیٹے مربی سلسلہ ہیں استاد ہیں جامعہ احمدیہ انڈیشیا میں عمر فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ گھر میں اور باہر بھی چلتے پھرتے بعض دفعہ قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ خوش اللہانی سے سناتے رہتے تھے حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابوں کے ترجمہ اور نظر ثانی کا کام بھی انہوں نے کیا تھا اور اس دوران میں خاص طور پر جو ترجمے کام کر رہے ہوتے تھے 
تو قصیدہ بہت زیادہ پڑا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سناتے تو آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھیں کہتے ہیں اکثر مجھے احمدیوں کی ابتلا اور تکالیف اور قربانیوں کے بارے میں واقعات سناتے اور اپنی ذاتی سے جب تجربات بھی بیان کرتے کس طرح انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں چھوٹے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ظفر اللہ خان اب بلند حوصلے والے اور بڑی جدت کرنے والے انسان تھے بہت سادہ زندگی گزاری ہمیشہ کرات پسندی کو ترجیح دیتے تھے اللہ تعالیٰ مفرت الرحم کا سلوک فرمائے ان سے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے دوسرا ذکر صبیہ ہارون صاحبہ علیہ سلطان ہارون خان صاحب مرحوم جو گزشتہ دنوں تہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی نان اللہ وائن صبیہ ہارون صاحبہ کے خاندان میں اہمیت ان کے والد صاحب کی بیعت سے آئی تھی انہوں نے خود تحقیق کر کے اٹھارہ سال کی عمر میں مسلم عہد الطلانوں کی بیعت کی تھی پھر ان کے دادا نے اپنے بیٹے کے بعد بیعت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تین بیٹوں اور تین بیٹیوں سے نوازا ایک بیٹے ان کے حسی رابر رحم اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں ان کے بڑے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ میری والدہ کا سب سے بڑا بیٹا دو سال کی عمر میں حادثاتی طور پر فوت پا گیا فصلی حضم سالس نے جنازے کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل بیٹا عطا کرے گا تمہیں جو خوبصورت بھی ہوگا اور لمبی عمر پانے والا بھی ہوگا اور فرمایا کہ اسے تمہارے یعنی ان کے خاوند کو مسلمان سلطان کو کہا کہ اس کو میں تمہارے کندھے کے ساتھ جوان کھڑا دیکھ رہا ہوں پھر ان کے بیٹے سلطان کہتے ہیں احمد خان کہ میری خوش خوشنتی ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میرا بہت وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارا گزرا بہت ہی پیار کرنے والی اور غلطیوں سے درگزر کرنے والی ماں تھی کبھی کسی غیبت نہیں کرتی تھی ان کی بیٹی محمود سلطانہ کہتی ہیں میری والدہ نے ایک فطرت خاموش طبیعت اعلیٰ صاحب کی مالک تھیں سلسلہ کی حقیقی عاشق اور خلافت سے محبت اور وفاق کو ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں اور یہی نصیحت کرتی تھیں خوش خلق اور اقربا پرور تھیں ان کی مہمان نوازی پورے خاندان میں مشہور تھی کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرتی تھیں غیبت کو سخت ناپسند کرتی تھیں اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنے کی تلقین کیا کرتی تھیں ایسی محفل جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاتی اور ان کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہمیشہ درگزر سے کام لینا لیا کرتی تھیں کہتی ہیں میرے والد پر جانی حملے کرنے والے دشمن کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی اور ہمیشہ کہتی تھیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے نادار مریضوں کے لیے خاص نرمی اور اپنے دل میں نرمی اپنے دل میں رکھتی تھیں اور ان کی اس طرح مدد کرتی تھیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو ان کی دوسری بیٹی وجیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ خاموش تباہ شخصیت کی مالک تھیں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھیں اور صدقہ خیرات خاموشی سے کیا کرتی تھیں اور اس کا ذکر زیادہ پسند نہیں فرماتی تھیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرت الرحم کو سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے